0: per noi eccoli qua. I navigatori del tempo
2: che riportano un mondo come era qualche
0: anno fa, con Valentina, Pinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono il mondo sui sui radio e poi
3: prendono pierna la
2: Già su una macchina lampo, predatori del
4: tempo. Eccoli qua i predatori del tempo. Ciao a tutti da Lorenzo e
1: ciao anche da
5: Ciao da Valentina.
1: E ciao da Chinoppi che non ho bisogno dell'astist per salutare, come invece a quanto pare Valentina. Vale, eh? Oh, e eh. eh io. <ride> siamo Cominciamo qua. alla grande. C'è
4: stato
5: un attimo di un attimo di spaisamento, spaisamento, però vabbè,
4: ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Siamo qua, cominciamo alla grande. Kinoppi, dove siamo rimasti? Non lo so,
1: io per quanto ne so sono sempre la mia navicella spaziale, è buio qui intorno quindi non ho molto idea Ma se non ricordo male era il 1991? È proprio così Dai tempi Siamo
4: tornati nel 1991 e nella prossima oretta e mezzo circa sentirete parlare di tutte le cose Beh insomma una parte delle cose che sono successe nel 1991 per quanto riguarda il cinema, la musica, lo
1: spettacolo, la tv, i cartoni e quant'altro Se vi siete persi... Lorenzo, Scusami Lorenzo, Dimmi. una piccola una, una coincidenza Lo sai che nel 1991 tutti e tre, noi tre, eh, abbiamo fatto il compleanno
5: Ebbene sì, sì. io per primo
1: È
4: incredibile eh, Io non lo so, rispetto a te, tu kino, che mese lo fai il compleanno? No, non io non tardi,
1: molto tardi Ok, quindi
4: fatto. io secondo per esatto. forza Ok. Eh, va bene,
1: <ride> riprendiamo le fila, vabbè.
0: <ride> riprendiamo...
4: no, così. Va, bene così, va bene così riprendiamo le fila e ehm, andiamo avanti con un po' di musica perché insomma nel 1991 sono uscite tante cose molto interessanti, molte delle quali sono rimaste anche a distanza di tantissimi anni e, e con Valentina adesso le andremo un po' a ricordare tuffiamoci quindi nell'argomento musicale musica del 1991
5: musica nel 1991 allora, per quanto riguarda il panorama italiano, eh... I nomi da ricordare immediatamente sono quello di Masini che eh, pubblica un, un secondo album e sicuramente si impone eh, quell'anno come il, il fenomeno diciamo, musicale del, dell'anno, fenomeno anche di, di costume. Io ricordo i, i palasport erano affollatissimi di ragazzini che a, amavano a, alla follia Marco Masini e molti sono tra l'altro rimasti suoi fan anche nel, negli anni eh. io ne, ne ho conosciuti diversi che a, lo hanno seguito anche poi in tutto il resto de, de, della sua carriera degli anni 90 e seguenti poi eh, il 1991 è l'anno in cui esce Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn che è un, un altro disco di, di Ligabue eh, è il disco che forse lo lo fa conoscere a un pubblico più vasto ma non credo sia stato poi quello che ha fatto esplodere il il fenomeno tu Lorenzo?
4: no anzi secondo me alla fine fu un un disco un po' di di passaggio per lui poi i successi insomma la, la consacrazione arriverà un po' dopo
5: È l'anno anche in cui anche Giovanotti pubblica un nuovo disco e comincia a ehm, a mostrare appunto una sensibilità, se vogliamo, più impegnata, anche se poi anche nel suo caso la la metamorfosi sarà più tarda. Ma per quanto riguarda i nomi della musica italiana, eh, la vera star incontrastata del 1991 non è un cantante di musica leggera, ma è Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti nel 1991 tiene un concerto a Hyde Park a Londra e riesce a radunare ben 300.000 spettatori ed è un evento perché per la prima volta un, un cantante lirico eh, si pone sullo stesso piano del, delle celebrità della, della, musica, della musica leggera e dimostra anche di essere in grado di, eh, di proporre un tipo di musica che barca il, il confine della musica colta chiamiamolo così e sconfina tranquillamente in, nel campo del pop.
4: E possiamo dire che insomma aprì una strada perché poi tutto quello che è successo dopo da eh, penso a a Andrea Bocelli, a Safina e al volo in tempi più recenti eh, so che sgrani gli occhi però di fatto seguono anche se con indubbie caratteristiche vocali diversi e uno spessore artistico diverso eh,
1: quel filone aperto da lui
5: esatto, ho anche detto che... a parte,
1: scusa, a parte che Safina l'avevo completamente Anch'io rimosso
5: Io sto facendo ricordare <ride> chi era questa qui però vabbè.
1: Safina l'avevo completamente rimosso, non solo ma insomma... Eh, Con quanto, tra l'altro, costano i concerti in Inghilterra e anche all'epoca, immagino, non oso immaginare quanti soldi ha messo su Pavarotti. Io non voglio... Non voglio entrare nel merito di se Pavarotti meritasse tutta questa attenzione, meritasse diventare una star a tutto tondo solo basandosi sulle sue doti artistiche oppure no perché non ho ho la possibilità di valutarlo, però c'è da dire che secondo me un po' si è giocato su una molla eh, che forse eh, poteva essere così eh, pote- poteva magari funzionare sulla gente ovvero il fatto di presentare comunque Pavarotti come un tipo di musica più alta quindi di, di una cosa più culturale, eh, cultura alta a differenza della cultura pop che può essere la musica leggera eh, così la gente magari andava a vederlo anche un po' per sentirsi un pochino più acculturata può essere secondo mm, voi? No,
4: sì, sì. Guarda no, secondo me in realtà la verità dietro il successo fu che ehm, c'era, allora all'estero noi siamo riconosciuti per la melodia e l'Italia all'estero comunque eh, musicalmente parlando sui grandi numeri ha sempre solo sfondato laddove c'è melodia nel senso che eh, dove c'è il canto lirico dove ci c'è cioè, un approccio musicale di un certo tipo secondo me non tanto perché ehm, si viene considerata una musica di un, un livello superiore perché insomma Pavarotti secondo me è, un gran, è stato un grandissimo eh, della musica a prescindere da tutto però mh, sinceramente io ho fatto fare. Qui entro veramente in un giudizio mio molto personale Nel corso degli anni a vederlo duettare per esempio con le Spice Girls, Cioè Pavarotti che canta Viva, Viva Forever
5: O 44 Gatti
4: Ecco esattamente per me fa un po', un po strano Però ti dico che fra le due forse è meglio 44 Gatti Senza nulla togliere a Viva Forever e le Spice Girls Che poi racconteremo insomma quando arriveremo nei, in quel periodo lì Però secondo me ecco insomma Pavarotti ha, um, ha funzionato Perché ha saputo cogliere che il nostro prodotto di esportazione musicale Era il cosiddetto bestia il canto, per cui il cantare in un certo modo la, il, la parte melodica, il melodramma, la melodia, il canto ehm, è il classico canto eh, che si associa all'Italia. Soprattutto nei paesi anglofoni, quindi Inghilterra e Stati Uniti in prima battuta, perché è successo invece in altri paesi vedi latinoamericani è più raggiungibile anche attraverso la classica musica pop vedi Ross Ramazzotti già in quegli anni aveva avuto grandissimo successo in Spagna e in tutto il Sud America con le sue canzoni Laura Pausini arriverà un po' più tardi per cui insomma ehm, secondo me al di là del fatto che chi andava a vedere un concerto di Pavarotti potesse dire sono stato a vedere la lirica secondo me c'era proprio un discorso di, così, di empatia con eh, il bel canto all'italiano
5: probabilmente avete, avete ragione entrambi nel senso che sicuramente eh, Lorenzo il tuo, il tuo, la tua analisi è, è giusta però non, non disprezzerei neanche quella, quella fatta da Chinopi perché in realtà poi Pavarotti ha proprio aperto un, eh, un filone per cui quel tipo di concerti poi sono diventati sono diventati comuni insomma oggi naturalmente non a livello di Pavarotti però quel genere di concerto si trova eh, proposto in diverse, eh, in diverse formulazioni anche in ambienti molto insomma, n- n- che di solito non sono, non sono legati alla musica e sono sempre proposti appunto come in veste, diciamo di evento, di evento culturale eh, quindi sicuramente Pavarotti è stato, è, è stato il più bravo perché insomma ha capito già nel 91 ha capito dove dove si poteva, dove si poteva arrivare e Sicuramente ha il merito di aver portato eh, di, aver la, di aver sdoganato La lirica Poi si potrebbe discutere insomma, Sul fatto che nel 91 Lui come tenore eh, Operistico Fosse già un po' arrivato alla fine eh, Alla fine della carriera E quindi insomma diciamo, è stato bravo anche a trovare, a trovare già un'altra strada Prima di doversi eh, insomma, Prima di, dover, eh, di doversi arrendere al, Agli anni che passano
4: io farei subito una pausa musicale con okay. un pezzo del 1991 e poi magari ne parliamo dopo, acceniamo qualcosa su questo, su questo pezzo che pensate è stato persino sigla, persino premiata sigla come si dice da queste parti su Radio Animati su Radio Animati con Innuendo brano del 1991 e eh, usato nello stesso anno anche come sigla della trasmissione televisiva Non Solo Moda che è la trasmissione cult mi, mi fa un po' sorridere, mi immagino Freddie Mercury, salve senta vorremmo usare il suo pezzo Innuendo come sigla di Non Solo Moda, vabbè comunque. <ride> vale, parlaci un po' di questo ah, pezzo pensavo
5: di, di Non Solo Moda, All no. allora anche, eh, anche. anche. <ride> allora no eh, allora, Inuendo è stato l'ultimo disco eh, pubblicato dai Queen con Freddie Mercury ancora in vita. Purtroppo Freddie morirà il 24 novembre di quello stesso anno, quindi eh, neanche dieci mesi dopo la, l'uscita del disco. È l'ultimo album registrato in studio e ehm, segna per forza la fine, la fine di un'epoca perché i, i Queen avevano un modo di fare musica soprattutto di fare musica dal vivo si parlava appunto prima dei, dei concerti spettacolo di, di, di Pavarotti che erano delle vere e proprie mega megaproduzioni erano forse quanto di più eh, vicino nel mondo del pop poteva esserci al mondo della, della, musica, class, della musica classica, della, della lirica e lo stesso Freddy amava giocare con questi atteggiamenti da... Da grande, da grande diva. La, I Queen si potevano permettere questo tipo di, questo tipo di spettacoli e con questa e quest'ultima produzione però mette fine alla loro, alla loro gloriosa carriera, anche perché i Queen non hanno mai accettato eh, appunto l'idea di sostituire Freddy. Insomma, l'idea era, i Queen sono nati con lui e con lui, e con lui finiranno. Sì, negli anni ci sono state delle... Eh, ci sono state un po' delle voci che eh, volevano vari candidati alla, a, appunto a, a, a prendere il ruolo di, eh, di voce solista della band ma poi insomma non si sono mai, si sono mai concretizzate e cosa dire di questo album io è un, è un disco che, che adoro perché insomma è uscito anche in un momento della della mia vita nel cuore della mia adolescenza e quindi è stata una delle colonne sonore dei miei, eh, dei miei verdi anni diciamo così e lo considero ancora oggi uno dei più belli forse album dei, diciamo della seconda parte della, della carriera dei, dei Queen voi che ricordo avete di questo? a parte non solo
1: moda Chinoppi? <ride> secondo me è un album stratosferico è stato un... veramente un incredibile un incredibile canto del cigno un incredibile congedo che eh, Freddy ha ha dato a tutti noi e insomma è è, è strano perché voglio dire se ci pensi i Queen comunque già da qualche tempo si sarebbero potuti permettere magari di, eh, di, di, così, di sperimentare un po' di più, di fare un po' più quello che volevano, mentre invece gli, gli album subito precedenti sono stati forse quelli più deboli della carriera dei Queen, quelli più... più più puramente pop se vogliamo invece ci lascia con un disco eh, molto molto stratificato con con un sacco di di, di cose diverse dentro eh, come se insomma appunto probabilmente Freddy stesso sapeva che che era la sua ultima chance di di poter fare qualcosa di un po' diverso e l'ha accolta e eh, ci ha lasciato veramente un qualcosa di memorabile
5: Esatto e continuando sempre sul, sul pop Tra
1: l'altro scusami, scusami Vale, te lo, te lo do io il gancio perché Vai. parlavi delle produzioni live eh, e eh, i Queen erano sicuramente eh, avanti nei tempi perché all'epoca soltanto i, eh, alcuni veramente super gruppi potevano permettersi di fare degli spettacoli particolari Mi vengono in mente Pink Floyd per esempio E Pavalotti eh, e Pavarotti ma non erano molti altri le band che, eh, eh no, che portavano infatti. magari Michael Jackson poteva farlo però eh, c'è un gruppo che di lì a poco avrebbe raccolto quel testimone e avrebbe cominciato a fare dei suoi spettacoli live la parte forse principale della, della, sua, de, de, della propria carriera e sto parlando degli U2 che nel 1991 eh, uscivano con un disco giusto?
5: esatto con uno dei miei dischi preferiti perché 1991 è l'anno di H Toon Baby, è un disco su cui si potrebbe parlare veramente molto, ma non lo faremo, ma non lo faremo però qualcosa <ride> va detto allora intanto per cominciare va detto che Uh, gli U2 sono arrivati a, negli anni 90 um, con l'esigenza diciamo così un po' di tirare le somme e questo l'avevano già fatto comunque con, uh, con and Dam e anche insomma un po' con l'idea di aver già detto tutto per quanto riguardava quel, il genere di musica insomma che avevano espresso ne, negli anni 80 quindi cosa fa un gruppo in, queste, in, queste, in questa situazione solitamente prova, a, uh, prova qualcosa di nuovo anche se questo può, può essere un rischio ma insomma una scossa alla routine per così dire è quello che, che solitamente ci vuole e eh, per gli due questa questa esigenza arriva proprio nel 1991 e eh, fanno un insomma, scrivono una serie di canzoni che poi vengono registrate eh, a Berlino utilizzando sonorità abbastanza inconsuete per per loro perché eh, c'è molto sintetizzatore, molta molta elettronica diciamo diciamo così. Chiaramente il pubblico degli U2 rimane spiazzato da Acton Baby perché è lontanissimo, il il sound di Acton Baby è è lontanissimo da eh, da quello espresso finora è l'inizio della fine è la fine de, degli U2 come li conosciamo e dopo diventeranno soltanto un, appunto, un supergruppo eh, votato a, a riempire gli stadi e a firmare assegni miliardari c'è chi pensa questo e con, insomma, si sente tradito da Acton Baby c'è chi invece ehm, ascolta Acton Baby e dice ah ecco questi sono i nuovi U2 senza assolutamente rinnegare quello che hanno fatto prima ma ehm, apprezzando il fatto che che sanno di avere davanti un un decennio da riempire che non lo possono riempire con le sonorità e con con la musica che avevano fatto tra gli anni 70 e gli anni 80 io continuo a pensare che Acton Baby sia il loro più bel disco in assoluto e quelli successivi per quanto pregevoli, per quanto anche interessanti non abbiano mai più raggiunto le vette di di Acton Baby quindi per quanto mi riguarda posso posso essere d'accordo con quelli che dicono che che appunto dopo quello non, non sono stati più gli U2, eh, gli, U2 del, eh, gli, U2, gli U2 del passato Ma non a livello musicale Semplicemente perché quando comunque tocchi un, tocchi un vertice Poi fatalmente cioè, ti, ti aspetta la discesa E nel loro caso insomma, non è stata una discesa molto traumatica eh, Però insomma io un po' il, il calo l'ho, l'ho avvertito Lorenzo
4: Uh, io non sono un grandissimo esperto di u 2 li apprezzo, ho, ho alcuni dei loro dischi, eh, però non ho diciamo una, come dire, una concezione della loro discografia così eh, completa per poter, dare, per, poter, per poter dare un giudizio, uh, per cui passo parola,
1: chi no? Chi no? Allora Parlo io Allora E poi chiuderò con un altro gancio Per la vale Quindi preparati Ricordati
5: che io non L'ansia ho L'ansia
1: in... della vale guardati E i tuoi ganci che a sorpresa
0: Ricordati io non ho il mouse
1: Ricordati questo eh. Non siamo non siamo lontanissimi Dai sì Ma Oddio oh Forse sì ecco Sali Ti dico questo Sali <ride> Spoiler Sali Sali spoiler, saprete Sali
5: Saprete come funzionano le cose radio
1: animali Allora, no, vabbè ti, Te lo dico E poi ti do tempo Allora il punto è che ehm, anch'io trovo che Acton Baby sia un disco estremamente riuscito, trovo anch'io che sia un disco spiazzante per chi eh, era fan degli U2 o per chi semplicemente insomma, li conosceva per un altro tipo di musica, più... Più asciutta, più più rock se vogliamo Anche se eh, poi le definizioni sono sempre eh, un po' particolari Però io sono da eh, amante Allora, all'epoca non ero fan degli U2 Non seguivo gli U2 Quindi questo passaggio eh, non mi ha fatto né caldo né freddo Pensate che io invece
5: ho pianto disperatamente Quando mia madre mi ha negato il permesso di andare a 14 anni A 15, a, a Bologna da sola per andare a
1: sentirli Posso, ma posso perfettamente capirti in questo um, però ti dico anche che uh, le ho scoperti poi in seguito perché credo averlo già detto un mio carissimo amico era un, un, un esagitato, un fan totale degli U2 che credo si sia visto tutti i concerti che hanno fatto loro in Italia da non so quale anno in avanti uh, e poi alle volte è andato anche a vederli all'estero uh, e uh, quindi sì, tutte le volte che ero in macchina con lui era continuamente U2 e posso dire che sì, dopo un po' magari vengono a noia però eh, insomma Actum Baby è un bel disco perché appunto essendo un disco di passaggio prende un po' eh, da tutti e due i mondi, diciamo, degli U2 ovvero quelli eh, degli inizi con eh, appunto un approccio un po' più rock e quelli poi più avanti in cui eh, tendono a, a, a sconfinare un po' sia per quanto riguarda la musica, come dicevi te con molta più elettronica, molta più sperimentazione sia un po' anche come personaggi, insomma eh, è il primo disco, ma soprattutto il primo live eh, in cui eh, in cui Piano piano Bono comincia a diventare Bono, il Bono assolutamente personaggio eh, che tutti noi abbiamo conosciuto poi negli anni 90 e 2000. Eh, detto questo, eh, c'è un altro disco di passaggio. In quelli. Vale, io però ti
4: devo dare una brutta notizia (ride) prima. Ah,
1: sì. La brutta notizia è che in realtà
4: degli U2. Cioè, mi mi sta tornando in mente che a me negli anni 90 piacquero moltissimo. Cioè, mi colpirono, non posso dire che. I singoli dell'album successivo a questo E che per te probabilmente Piacendoti molto questo È un colpo al per cuore Per me
5: infatti L'album successivo Fu abbastanza deludente per usare <ride> Però io ti dico corde. Che
4: Numb e Lemon Che furono i due, singoli, i due primi singoli estratti da Zuropa Mi colpirono Cioè non lo so perché Perché poi Vabbè, io...
5: Numb perché rimane in testa È una Cioè è ipnotica Come, come Vabbè, comunque canso. insomma. E Lemon perché c'ha un testo Comunque Allora
4: per far respirare la vale Però prima di andare Al prossimo Al prossimo mh, al prossimo gruppo facciamo un'altra pausa musicale e diciamo abbassiamo no comunque cambiamo un po
1: il, il, il tono no di, degli se su, metti eh? quello che metti se metti quello che pensi, stai mettendo e dici abbassiamo vengo lì e ti do un <ride> occhio <ride> questa la
4: capiscono solo i fiorentini eh, dai allora no perché sono due grandi dello spettacolo italiano e fra l'altro alla faccia di tutti furono nel 1991 il singolo più venduti il singolo più venduto eh, in Italia il 1991 è l'ultimo anno in cui si stampano i 45 giri in Italia, l'ultimo anno in cui si producono per il commercio. Dal 91 in poi resteranno solo ed esclusivamente per i jukebox, andranno avanti fino al 2002. Eh, però nel 91 ancora c'erano veramente gli ultimi 45 giri. Il 45 giri più venduto, o cd singolo più venduto, fu questo qua. E eh, poi magari dopo ne parliamo anche.
0: Sola y su la y su la y su la y su la y su la
2: Quella volta una domenica d'ottobre Già l'autunno ci moriva addosso Io fumavo sigarette a mare Tu come uno specchio rotto Riflettevi quell'immagine sbiadita Del ricordo del frammento di un brandello Del profumo di quell'angolo d'estate Mi dicesti voglio vivere la vita Come un alito di vento Nell'aurora che inseguita dalla notte Già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga E come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza Io dicevo si sì, capisco voi, gli scampoli d'assenza ma pensavo puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti Quest'estate vado in Grecia con Giovanna Mi preparo a carezzare i nuovi scampoli d'assenza Io ti dissi scusa cara cosa cazzo ti prepari per l'estate Siamo ottobre quantomeno prematuro Tu piangesti tutta notte dal mattino Ti svegliasti gli occhi vesti ripiangesti Mi dicesti siamo onesti voi che resti Per tappare le mie ali ed impedirmi di volare Come donna a carezzare i nuovi scampoli d'assenza Io ti dissi no prudenza non potrei vederti senza Quei tuoi scampoli d'assenza Io rispetto le tue scelte questo dissi Ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia Ci andavate solo per sentirvi
0: non no, no,
3: no, 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 no,
2: Sei tornata dalla Grecia io fingevo che non mi importava niente Ti chiedevo le notizie più banali Tipo chissà quanta gente avrei trovato Che bordello di turisti Tu negavi ad affermarmi No 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 eravamo solamente io e Giovanna Sopra un'isola Deserta insomma tipo c'hai presente Due chilometri di spiaggia tutta vuota Dormivamo in un capanno in riva al mare Dove ogni sera i pescatori ci portavano Del pesce facevamo le grigliate sulla spiaggia E cantavamo sparciacola Le canzoni di Battisti Fino all'alba tanto l'isola è deserta Mi dicevi io pensavo ma che cazzo tutti quelli che ritornano alla Grecia sono stati sopra un'isola deserta. Tipo ciò, presente a due chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori. Ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia. poi Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare. D'inficarsi con le reti senza andare a importunare. Le ragazze come te, che normalmente sono brave, ma travolte dagli eventi, non disdegnano
3: di fare la puzzara.
2: E adesso tu mi chiedi come mai son così pallido e fatito mentre tu sei tanto sana La risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto che nel mentre che tu stavi Sopra l'isola deserta strafogandoti di cozze con Giovanna e pescatori Io da solo chiuso in casa non potevo fare a meno di pensare a te lontana Già da qualche settimana e comporti una canzana praticando una gincana Che mi ha fatto al fin capire che tu sei, saresti stata e rifosti Sarai sempre, dillo pure anche a Giovanna <ride> Il mio amore, sì il mio amore, nonostante qualche dissapore come una livellula selvaggia, io sorvolerei però dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia senza piatto, senza bronco, tu sei ritornata ma ti stronco se ti lascio in faccia
3: i segni del salvatore, so che capirai, io non ti serverò
2: rancore. Uh-oh.
0: no dai basta così
4: Ramput su Radio Animati e Chinoppi adesso ci spiega un po' e ci racconta un po' Claudio Bisio da dove tirò fuori questo pezzo
1: uh, allora boh nel senso che uh, era un pezzo che uh, era un pezzo che Bisio uh, stava già portando in giro nei suoi spettacoli che era scritto uh, che in realtà si intitolava Senza Fiato perché lui nei suoi spettacoli lo cantava senza accompagnamento musicale lo cantava tutto d'un fiato eh, e mh, insomma e il testo era quello, esattamente quello che c'è poi in Raput. Raput è una versione eh, remixata e insomma, adattata diciamo a quello che poteva essere la, una musica un po' da tormentone dell'estate se vogliamo e il fatto che dicesse eh, una parolaccia eh, che non sto a ripetere perché insomma l'abbiamo già sentita e già è una cosa, eh, un evento incredibile per Radio Animati (ride) stasera
5: paralacce su Radio Animati
1: (ride) esatto insomma ha ha catturato l'attenzione del del popolo e ha fatto sì che vendesse tantissimi tantissimi dischi ovviamente in questo pezzo non c'è soltanto Claudio Bisio che per quanto bravo non non è un musicista un compositore con lui ha lavorato così come a questo brano così come a tutto il disco Uscito poi eh, sempre nel 1991, che si intitolava Pate d'Animo, ha collaborato un grandissimo della musica italiana, ovvero Rocco Tanica, eh, ovvero Sergio Conforti, ovvero eh, tasterista degli Elio e le storie tese, che sono degli amici e salutiamo, e che è uno dei miei idoli assoluti e anche di Lorenzo. Esatto, P- per cui magari poi nelle prossime
4: puntate ci racconterai anche meglio che cosa sono stati e come sono nati poi gli elioristori tesi, erano già in attività in quel, nel 91, magari sì, non c- discografica Certamente, okay. certamente sì, sì, sì 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 Per cui insomma ne sapremo di più nelle prossime, nelle prossime puntate Chiudiamo un po' il giro sulla musica perché ci sarebbero tantissime cose da dire però insomma dobbiamo un po' riassumerle Vale
5: Dobbiamo riassumerle e le riassumiamo con il disco di cui voleva parlare prima Chinoppe perché il 1991 è l'anno in cui esce il cosiddetto Black Album dei Metallica. Eh, è il disco, anche questo è un altro disco della, de, della discordia perché una buona parte dei fan non riuscì a, a, ad accettare l'idea che eh, il rock, il metallo puro di Master of Puppets avesse ceduto il, il passo a un respiro più orchestrale più diciamo mainstream eh, rappresentato appunto dai grandi, dai grandi pezzi di, di questo disco come per esempio Nothing Else Matters eh, comunque il passaggio diciamo da, da gruppo di culto quindi da gruppo di nicchia a, a, a gruppo invece di primordine della scena internazionale eh, è stato traumatico per qualcuno e, eh, mentre invece insomma, alla fine la storia, la storia ci dice che fu la scelta fu la scelta migliore Oggi il Black Album sembra un po' invecchiato per la verità sì. eh. ad ascoltarlo adesso mh, sembra molto più antico diciamo così di, di, quanto, di quanto è ma probabilmente anche perché eh, il suo, diciamo, la sua uscita l'ha subito posto nel, eh, nel quadro dei, dei grandi classici cioè era appena uscito ed era già considerato un disco di, di riferimento e quindi chiaramente questo ha fatto sì che Insomma, l'ascolto sia sempre stato un po' un po' reverenziale quindi oggi ci, ci sembra forse più, più lontano nel tempo di quanto di quanto è io è un disco che ho ascoltato riascoltato e ascoltato ancora quindi per me meno male che è uscito
1: allora io ti dico che il back album dei Metallica è stato uno dei dischi che per me uh, sono stati Uh, fondamentali nella mia crescita musicale nel senso che uh, è stato uno dei, dei dischi che mi ha avvicinato al heavy metal e poi da lì insomma, ho recuperato i classici e, sono, e ho continuato a seguire la scena per qualche anno, anche, anche più di qualche anno um, quello che uh, posso dire è che eh, anche col senno di poi eh, i Metallica lì eh, hanno voluto fare una cosa un po' diversa, un po' nello stesso modo con cui gli U2 hanno voluto cambiare, nel senso eh, le, la musica stava cambiando eh, e di lì a poco sarebbe cambiata tantissimo, e per un certo e tipo ne di ne parleremo rock... eh,
5: però del, eh. del cambiamento
1: e per un certo tipo di rock non ci sarebbe stato più posto da lì a pochissimo I Metallica o chi per loro lo capirono prima di altri e decisero di cogliere la palla al balzo eh, usando questo disco appunto come un disco di raccordo tra che, quello che erano prima e quello che sarebbero diventati poi eh, anche sbagliando qualcosa perché allora hanno fatto eh, un sacco hanno veduto un sacco di singoli con Nothing Else Matters e con... Eh, The Unforgiven Che io Personalmente All'epoca Mi piacevano tantissimo Ma riascoltate adesso Sono due pezzi Di un palloso <ride> Scusatemi <ride> <ma> <ride> Veramente Veramente tanto Però ci sono dei pezzi Come Enter Sandman Sad But True Che eh, E non soltanto Però per, insomma Per citare i più famosi Che sono ancora Rimasti grandi classici Perché Ragazzi Quando una cosa Ti entra in testa eh, Cioè non è che Per forza la musica Per essere buona Deve essere difficile La musica può anche essere Molto facile Ed essere buona Anzi più la musica è facile, più in realtà è difficile farla. Quindi, insomma, tanto di cappello secondo me al back album. È dall'album successivo in studio, cioè L'Od, che i Metallica hanno decisamente detto: Sapete cosa? Chi se ne frega! noi siamo qui, <ride> vendiamo dischi vendiamo
5: dischi e tutto il resto e vabbè.
1: ciao, insomma, Metallica dal, dal, dal 91 in poi avevano finito le cose da dire mettiamola in questo modo, ma secondo me il Black Album è eh, per quanto non una summa, non un riassunto di quanto di buono fatto in precedenza, è Sembrava l'inizio di qualcosa Che poi in realtà non è stato Però eh, tanto di cappello Comunque per un disco che secondo me Rimane molto bello e sì molto di- Divisivo, non so come si dice in italiano eh, Però Anche qui, gancio di nuovo Oggi sono tutto ganci Vale, Preparati gancio, eh, sì, se, se me lo dite Sì, bambini. vai il 1991 eh, l'estate del 1991 per me è stata divisa equamente tra due dischi che ho, mi sono letteralmente consumato, uno è questo ovvero appunto per 7 e un altro è un disco di una band eh, di cui conoscevo solo un pezzo prima di quel momento però ricordo che mentre ero in sala giochi al mare c'era un pezzo che al jukebox della sala giochi veniva fatto sentire in continuazione ed era un pezzo bellissimo E solo qualche tempo dopo ho scoperto che si trattava di Losing My Religion. Dall'album Out of Time, uscito proprio nel 1991, il gruppo erano i Rem. E vale, dai.
5: Cosa dire? Dei... Allora, eh, Out of Time è considerato forse il capolavoro di, de, dei REM è sicuramente stato quello che li ha imposti anche dal punto di vista eh, delle vendite al, al grande pubblico perché comunque eh, ha ottenuto dei, insomma, delle vendite veramente notevole ha, de, ha due pezzi soprattutto che sono rimasti nel, nell'orecchio Losing My Religion e Shiny Happy People
1: Che era il pezzo che conoscevo prima
5: Esatto e... Perché è
1: uscito prima eh, Sì, infatti è uscito prima
5: è uscito, è uscito prima sicuramente mm. è sbagliato pensare però eh, al, al disco della svolta commerciale nel senso che i rem hanno sempre fatto quel tipo di musica con eh, out of time il grande pubblico se ne è accorto ma non, non, non si può dire che i rem siano si siano messi a tavolino a cercare di incontrare i gusti del, i gusti del pubblico né che lo faranno con, con le produzioni successive semplicemente out of time ha uh, ha infilato una serie di, 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 di congiunzioni favorevoli e quindi ha fatto sì che il grande pubblico scoprisse, ehm, scoprisse i REM. È un bellissimo disco out of time, per quanto mi riguarda è sicuramente il migliore, io non, non posso dire di essere mai stata una grandissima fan, eh, fan dei REM in realtà, anche se ci sono diverse canzoni che, che mi sono piaciute. Quindi per quanto mi riguarda, ecco, io credo che questo sia non, non tanto il disco della svolta, ma semplicemente il disco più fortunato.
1: Tra l'altro mi tocca correggermi perché non è vero che Lose My Relation è uscito dopo Shiny Happy People, è uscito prima, sono io che l'ho che l'ho, io sc- che l'ho scoperto. Ti
5: dico la verità, io dopo. mi fido perché non, non, in realtà non riesco mai a memorizzare il, le sequenze di uscita dei, dei singoli. Però. Eh
4: beh, Poi magari spesso all'estero hanno una, un ordine di uscita diverso dal nostro. Mi
5: ricordo i video però.
4: Però io direi di ascoltarcelo Shiny Happy People, sapete perché? Perché... perché fu usato anche come sigla del pilot della sitcom Friends per, ah. cui, <ride> per cui prima di arrivare appunto della famosissima I'll Be There For You che arriverà eh, poi ad essere la sigla ufficiale Il pezzo dei, dei Rem del 1991 eh, Poi da loro è rinnegato eh, Perché in realtà loro non hanno mai avuto un grande legame con questa canzone Per cui l'hanno eh, esclusa dalla prima raccolta Non è un pezzo che loro eseguono eh, con felicità dal vivo eh, per cui Però ce l'ascoltiamo anche per questo motivo Anche qua. per
5: fargli dispetto
4: Assolutamente su Radio Animati Rem dal 1991 sigla anche del pilot del telefilm Friends e in quell'anno oltre da un punto di vista musicale oltre a eh, Rem, tornando invece un attimo sulla musica italiana eh, va ricordato il successo il ritorno al grande successo di Gino Paoli con quattro amici al bar che come dicevano Elio e Storetese che volevano cambiare il bar <ride> e l'album Matto come un gatto che riportarono Gino e Paoli ai vertici delle classifiche al successo al festival bar e fu un vero e proprio successo ma il 91 fu un anno magico per il cantautore genovese perché oltre al successo del proprio album eh, fu protagonista anche della colonna sonora del film di animazione per eccellenza di quell'anno sul grande schermo e di quale film stiamo parlando Valentina?
5: Stiamo parlando del la Bella e la Bestia di Walt Disney Primo film d'animazione in assoluto Ad aver eh, ottenuto una nomination all'Oscar per il miglior film E eh, fino um, a, agli anni recenti poi è rimasto un, un caso unico Anche se poi non, la, non vinse l'Oscar Perché La Bella e la Bestia ottenne l'Oscar soltanto per le categorie musicali appunto. Eh, eh, di cui, cui stavamo parlando proprio adesso
1: eh, e, tra sì, l'altro, scusami, eh. e tra l'altro, scusa, vale. Ma uh, era uh, ancora non esisteva la categoria miglior film d'animazione, quindi esatto, sarebbe arrivata solo molto tempo sì, dopo. Credo,
5: infatti, sia abbastanza recente come, come categoria.
1: E tra l'altro, non è mai nemmeno esistita la categoria uh, più incredibile rottura di scatole di film perché, perché sennò no questo lo
5: vinceva sicuro.
1: Lo vinceva alla grande,
5: esatto. È uno dei film, per quanto mi riguarda, più noiosi. Cioè, scusami,
1: tanto <ride> almeno i super classici avevano. La scusa di essere vecchi e quindi vabbè, no, Questo no, no. è
5: vecchio Semplicemente Questo... con la scusa <ride> di essere vecchio ho no? Capito
4: Lo amate, insomma gli sì, ascoltatori di Radio Animati magari lo amano Voi proprio massacrati così senza proprio senza peli sulla lingua Però vabbè ragazzi I predatori del tempo sono così Ognuno racconta le proprie esperienze Come le ha vissuti Poi magari generazioni successive alle nostre O anche i nostri coetanei hanno un parere diverso non ha detto che è brutto,
1: no, è che infatti, la gente no, a non cui piace deve morire, no? Più, eh. <ride> morì. no. no è, cioè, nel senso, è, è, che è ha un film ritmo. Che, ha che ha sicuramente i suoi pregi, tra cui la colonna sonora, di cui ora magari parleremo anche. Ma che ho trovato personalmente estremamente, estremamente da. ci vale, con un ritmo estremamente lento e un po' noioso.
5: Sì, è quello il problema, di, cioè, per quanto mi riguarda. Allora, intanto va detto questo. Che come film, la, come film, come produzione e concezione è un film degli anni 30 perché venne eh, già messo in cantiere all'epoca ma eh, la produzione fu bloccata perché non, eh, praticamente ogni, ogni adattamento proposto della storia originale non convinceva la casa di produzione, non convinceva Walt Disney e quindi fu lui stesso a metterlo, um, a metterlo da parte Poi il progetto venne ripreso negli anni 50, anche questa volta i problemi furono sempre legati al fatto che non si trovava un tipo di adattamento che fosse disneyano, diciamo così, di una storia comunque eh, così particolare, fino a che appunto si arrivò agli anni 90 e passati i tempi, mutata mutata la marea, diciamo così, anche gli adattamenti che non avevano convinto il... eh, Eh, Il il gran capo eh, Poi insomma vennero Vennero ripresi in considerazione E finalmente si arrivò alla realizzazione Del del film Film che ha come pregio Principale secondo me Proprio eh, la colonna sonora La colonna sonora a partire Dalla canzone del del titolo Beauty and the Beast Di cui esistono tantissime versioni L'originale che si sente nel film È cantata da Angela Lansbury ma la versione dei ovvero, chi, ovvero La, la signora, signora in giallo, giallo. Infatti Diciamolo Prova in quel momento lì C'è subito un omicidio Da scoprire Ovviamente eh No in realtà eh, Però Attenzione Perché la versione Invece discografica Quella che si sente Nei titoli di coda È in realtà Incisa da Celine Dion In, in duetto Con un certo Pibo Bryson Di cui ammetto Ecco esatto Di cui ammetto Di non sapere Oh era tanto niente. Era tanto quello eh, non lo dicevamo sì. eh. Chi? Esatto La versione che si sente però nell'edizione italiana, eh, quindi Angela Lansbury fu doppiata da Isa Di Marzio ed è Isa Di Marzio a cantare nel film. La versione discografica di cui parlava Lorenzo prima, che è eh, quella di Gino Paoli che canta in coppia con Amanda Sandrelli, che è sua figlia, in realtà ha un testo diverso. Quindi in realtà la vera versione del film in italiano mi risulta inedita A meno che non sia stato fatto un cd o qualcosa Con, le, con la musica del, del film Sarebbe interessante sapere eh, Dovremmo
4: dipende. chiederlo al nostro amico nunziante Questo Ora mi trovi impreparato su questo Però diciamo che sicuramente come capita molto spesso eh, Nei film Disney Non è l'unico caso eh, Le versioni cinematografiche rispetto alle versioni discografiche eh, Spesso sono diverse E per cui magari viene realizzato La versione discografica beh, Magari anche con un nome di richiamo Magari un personaggio eh, più o meno della scena pop del momento che dia anche visibilità in diretta al film e poi in realtà nel film stesso siano eh, interpretate poi da altri personaggi certo. l'abbiamo detto nella puntata del 1990 eh, relativamente alla sirenetta e al connubio con Arianna che tuttavia non era la, eh, la cantante de- all'interno del film la stessa cosa succede nel 1991 per quanto riguarda appunto la Bella e la Bestia tra
5: l'altro in realtà no mi sono confusa io perché in realtà si è uscito un cd con la colonna iso- sonora italiana del film ma senza nessun credito quindi in realtà non si, non si conoscevano gli interpreti delle canzoni eh, Nando Cazzolo che era appunto il direttore del doppiaggio del film eh, se la prese di brutto per questa cosa e denunciò questo fatto andando ospite al Maurizio Costanzo Show sollevando un, un autentico polverone perché all'epoca la Disney faceva tutto bene, non si poteva criticare eh, la casa di sarebbe, produzione sarebbe
1: cambiata molto presto eh, esatto. cosa, la
5: casa di produzione quindi decise di rimediare al, all'errore dedicando al cast dei doppiatori eh, cantanti due pagine speciali su Topolino, eh, quella, però, rimane l'unica testimonianza tangibile degli interpreti italiani della canzone del film. Quindi, ecco, eh, chi avesse quel, quel Topolino, quello speciale, su Topolino, sappiate che è un documento, è un documento storico. Quindi... Proprio eh...
1: il contentino, proprio.
5: Esatto, la canzone della bella e la bestia credo la conoscono tutti, ce l'abbiamo da ascoltare. Ce
4: l'ascoltiamo, ah, ce l'ascoltiamo aspetta, nelle versione discografica aspetta, aspetta, Cosa aspetta, c'è, chi no? Ce l'ascoltiamo la subito, dici, Valentina. No, no, no. ce
1: l'ascoltiamo subito davvero. Ah, direi proprio di sì. Ah, ok, vai.
4: Ascoltiamocela su Radio Animati, Predatori del Tempo, La bella e la bestia. Mm-hmm.
0: Una bestia che si addormenterà, ogni volta che bella come sei le sorriderai. Sí. Hey.
4: dire di aver visto recentemente un video di Angela Lansbury che interpreta questo pezzo dal vivo eh, senza voce a cappella magari di qualche anno fa ormai eh, con eh, una voce magari un po' tremolante data anche eh, l'età che ha però veramente emozionante comunque qua su Radio Animati ci siamo ascoltati la versione italiana discografica del pezzo La Bella e la Bestia dal 1991 Gino Paoli ed Amanda Sandrelli ma non si vive solo di animazione Disney nel 1991 giusto Vale?
5: In realtà in Italia sì, perché <ride> <ride> purtroppo eh, l'uscita di Omohide Poroporo è, un, è qualcosa che, che, che si sono goduti soltanto i giapponesi E noi ce lo siamo visto molto molto più tardi Però effettivamente è vero, il 20 luglio del, del 1991 esce anche questo secondo lungometraggio diretto da Isao Takata per conto dello, dello studio Ghibli dopo una tomba per le lucciole ed è il film con cui Takata rivela, nel caso ce ne fosse stato ancora bisogno di avere una sensibilità cinematografica, un gusto del racconto completamente diversa se non dire proprio all'opposto da quella di, eh, di Miyazaki non mancano, nei film di Takata mancano gli elementi fantastici, manca l'atmosfera magica E soprattutto lui racconta racconta storie di vita quotidiana, in qualche modo dipinge eh, scene... Di una vita di di tutti i giorni che nello stesso tempo si trasformano anche in in ricordo, in in un viaggio nella memoria e nel nel sentimento Qui si si racconta appunto la storia di una una ragazza che in realtà ha già già quasi 30 anni che per una serie di motivi deve tornare a casa Lei, eh, Lei vive a Tokyo dove... Lavora in un ufficio e eh, deve tornare appunto nel piccolo villaggio di campagna dove è stata stata bambina. E questo appunto scatena tutta una serie di di emozioni in in lei perché appunto tutto il film è animato dai ricordi della sua vita di di, di studentessa, poi di di, di bambina e fondamentalmente il messaggio è questo, eh, crescendo è fatale che ci dimentichiamo di quelle cose che da bambini ci sembrano fondamentali, ci sembrano importanti è un film in cui non c'è un granché di trama da, da raccontare è molto giapponese dal punto di vista della, della concezione perché appunto l'idea è strutturato in, in tanti in tanti episodi, tanti micro, micro episodi, in, 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 è legato tutti questi episodi sono legati tra di sé appunto da questo, da questo filo dei ricordi che è nello stesso tempo rimpianto, ma, ma anche eh, appunto ma anche accettare l'idea appunto che il tempo che è passato è passato e che quello che veramente è importante è l'oggi. Quindi è il qui e ora che poi è il, il nocciolo vero della, 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 della cultura più autentica giapponese
1: sì hai, hai ragione Vale e, e ti dico quello che hai appena detto ovvero il fatto che il film fosse sia tuttora eh, molto giapponese nel, nella sua narrazione quindi insomma la lentezza con cui il tempo passa specialmente in, in provincia e eh, appunto alcune peculiarità della vita quotidiana della campagna giapponese fanno sì che eh, questo film sia un po' eh, forse quello meno apprezzato dai fan eh, del lo studio Ghibli perché appunto eh, ovviamente già attaccata a eh, una sensibilità eh, completamente diversa da quella di Miyazaki Eh, e in questo film in particolare insomma affronta anche un soggetto che Uh, è particolarmente lontano da quella che può essere la sensibilità invece di uno spettatore occidentale, uh, c'è da dire che però il film appunto è un gran bel film è tecnicamente uh, osa anche tecnicamente non sempre magari uh, riuscendo in pieno, a pieno a centrare quelle che erano le sue aspirazioni e che in Italia è arrivato nel 2015, perché come al solito noi eh, siamo, arriviamo un po' tardi. No?
5: Io l'avevo già visto per aperto eh, eh, tu... negli anni 90.
1: Tutti l'avevamo già visto. però la, l'unica uscita italiana, la vera, ufficiale uscita italiana è de, con, con doppiaggio italiano è del, 2000, è del 2015. Un'altra cosa che c'è da dire di questo film è la sua colonna sonora, che è altrettanto strana. Perché. Eh, Sì, è tutto un un, un mescolone di musiche eh, est europee, di canzoni folk o eh, insomma, di un certo tipo di di, di musica popolare eh, est europea, quindi da pezzi ungheresi, bulgari, romeni, eccetera, eccetera, che eh, aiutano un po' insomma. Hanno comunque un loro, un loro, una loro funzione l'effetto, riescono abbastanza. È, l'effetto è
5: abbastanza straniante all'inizio eh, Perché sì. non, non te lo aspetti proprio
1: No, però riesco appunto, essendo pezzi tradizionali, sono comunque pezzi che ricordano un po' in eh, maniera globale no? quello che può essere la vita nelle campagne eccetera eccetera, quindi eh, sì, e rendono anche bene l'idea del fatto che eh, comunque la protagonista si trova in quel momento in un ambiente che è completamente alieno per lei e quindi eh, questo senso un po' di alienazione che viene dalla colonna sonora secondo me aiuta un po' di più a identificarsi con la protagonista appunto. C'è però un pezzo che, questa colonna sonora, che particolarmente per noi italiani non è alienante, ma anzi è eh, un pezzo che tutti noi conosciamo perfettamente, eh, perché è eh, un pezzo tradizionale bulgaro che eh, è poi il pezzo che gli allevistori tesi hanno eh, coverizzato per fare niente po' di meno che il pippero. Uh, quindi insomma un pezzo che ricordo la prima volta che ho visto uh, Oide Poroporo che dall'autoradio di de, quello che è poi di fatto il protagonista maschile cominciano a uscire le note del pippero e eh, chi è che mi ha dato una versione contraffatta del film invece no è tutto vero quindi adesso su Radio
4: Animati ascoltiamoci una canzone bulgara No, scherzo Perché in realtà eh, nel parlare di animazione Del cinema eh, Transitiamo per un istante invece a quella che era Il mondo dell'animazione in tv O meglio, della tv dei ragazzi degli anni Del 1991, perché il 1991 Fu un anno eh, di cambiamento Allora, prima di tutto fu un anno di cambiamento Perché la legge Mammi eh, cambiò le regole Della tv dei ragazzi, perché impose eh, Il fatto che non ci fossero Più break pubblicitari all'interno Dei cartoni animati, questo ovviamente eh, cambiò moltissimo le carte in tavola eh, perché anche trasmissioni contenitori come Bim Bum Bam e Ciao Ciao si organizzarono di conseguenza diventando ehm, contenitori rimase, rimanevano ancora la parte di stacchetti interazioni però erano sempre diciamo, eh, situazioni autoconclusive per cui c'era sigla stacchetto di bim bum chiusura dello stacchetto di bim bum un po' come oggi si vede fare con fine anteprima, no? si vede una trasmissione che inizia e poi un altro in alto a destra viene scritto magari fine anteprima, perché? Perché quello serve semplicemente ai fini dell'auditel, di chiudere quel blocco in modo che la relazione auditel di quel blocco abbia, diciamo, una cosa a sé, mentre in, in quegli anni lì serviva per permettere di, come dire, chiudere, fare la pubblicità e poi andava in onda un cartone animato che era un'altra trasmissione finiva il cartone animato sigla di chiusura altra sigletta di stacchetto di bim bum Bam, altro blocco di bim bum Bam. e in quegli anni iniziarono anche poi tutte le sponsorizzazioni all'interno di bim bum Bam, per cui c'erano i vari giochi sponsorizzati da mattel piuttosto che da asbro da mb eccetera eccetera per quanto riguarda i cartoni animati invece eh, ci fu insomma una data che secondo me merita insomma in qualche modo eh, va ricordata che è il 3 agosto del 1991 perché il il 3 agosto del 1991 si chiuse definitivamente la fascia dei cartoni animati delle 20 su Italia 1 fascia che era iniziata nel lontano 1982 eh, quando appunto Italia 1 non era ancora neanche di Fininvest eh, si chiude nell'agosto del 1991 perché? perché sostanzialmente quella fascia lì considerata di pregio eh, non poteva più permettersi di stare su una rete con gli ascolti che aveva Italia 1 in quel periodo senza avere interruzioni pubblicitarie per cui nel 1991 la fascia ragazzi delle 20 viene anticipata di un po' e viene spostata su Rete4, dove eh, le attese in termini pubblicitari erano più basse, per cui si poteva ehm, mandare in onda cartoni animati senza interruzioni. Però, insomma, è la fine di un'epoca, in qualche modo, per cui eh, il 1991 va ricordato anche per questo Il cartone animato Che in qualche modo Chiuse la fascia ragazzi D'Italia 1 Nel 1991 È Mille, Lu- Mille luci nel bosco eh, Serie americana eh, Della linea di giocattoli Della Hasbro Che si chiama Glow Friends Che negli anni 80 Che aveva origine Negli anni 80 Poi è stata rilanciata Più volte In Italia Negli anni 80 Si chiamavano I luciotti Non so se ve li ricordate
5: mm, Sì eh, la, pubblic- la pubblicità dei, dei Era bellissima. luminosi, eh, eh, Esatto bello.
4: Bravissimo La pubblicità Era bellissima Della Jig. Eh, un mio bacio mi ricordo Va a Susi Bellucci Che la cantava per quanto riguarda gli spot della gig, la serie fu prodotta negli Stati Uniti e faceva parte di quei cartoni animati insieme a My Little Pony che servivano molto da traino per i giocattoli stessi e da noi in Italia arrivò con il nome di Mil Luci nel Bosco e noi ce l'ascoltiamo, la sigla ovviamente era di Cristina D'Avena e con questa sigla il 3 agosto del 1991 si chiuse definitivamente la fascia delle 20 su Italia 1 per quanto riguarda i cartoni animati Cristina D'Avena, i predatori del tempo su Radio Animati per parlare anche di altri argomenti dopo la musica, dopo il cinema, il cinema di animazione, adesso lo spazio per quanto riguarda
1: i videogiochi e quindi la parola va soprattutto a Kinoppi. Allora, intanto vorrei segnalare come abbiamo, come è stato chiuso degnamente lo, lo spazio dei cartoni alle 8 con un, con un titolo veramente forte, vero? No? Eh
5: certo, la serie animata dei Luciotti.
1: Cioè, con cosa scusa, ricordiamo con cosa era iniziato? Eh, se non sbaglio, con le di Oscar. Per capisci? cui, insomma, eh, capisci? <ride> la cioè, cifra la
5: della decadenza di... è stata in questa frase.
4: Eh, in
1: soli dieci anni, dalle di Oscar ai Luciotti.
4: C'è da dire che era il cartone delle eventi dell'estate, per cui un qualcosa che sicuramente su cui sicuramente Italia 1 stessa non crede. Deva più di tanto però magari Per esigenze proprio di, così, di contratti Pubblicitari doveva essere trasmessa A un certo punto e per cui fu usata l'estate Però in realtà poi la fascia delle ve- delle, insomma, Dei cartoni serali proseguì Poi su rete 4 con Tante altre serie dal libro della giungla Peter Pan a Sailor Moon Eh esatto okay? cioè, dire, okay, eh, sì, no, sì. Cioè,
5: Comunque gli anni 90 hanno sparato Grossi calibri okay. eh. Parliamo di videogiochi
1: c'è adesso c'è. invece Parliamo sì di videogiochi Allora eh, nell'ultima puntata, negli ultimi anni, se ci avete seguito, eh, avete capito un po' qual è il ritornello, ovvero il mercato dei videogiochi si sposta sempre di più dalle sale giochi alle case dove eh, dopo qualche anno di, così, di flessione le console ormai sono eh, entrate definitivamente, quindi in ogni casa dove c'è, o quasi dove c'è un, un ragazzino c'è una console <coughs> o, scusate, o un computer. Anche il 1991 inizia più o meno nello stesso stesso modo e nessuno sa che in realtà sta per arrivare un ciclone che tutto travolgerà e tutto cambierà, ma arriviamoci con grado. allora il il 1991 è l'anno in cui in Europa ancora non è arrivato il Super Nintendo perché arriverà solo l'anno successivo e quindi magari sarà l'anno successivo quello in cui faremo un po' un quadro di quello che era la situazione delle console dette a 16 bit ma nel frattempo c'è da dire proprio giusto citando un attimino che il 1991 è l'anno in cui la concorrenza di Nintendo ovvero Sega pesca eh, veramente il jolly perché eh, esce Sonic che lì per lì era un gioco considerato come tanti altri ma che poi insomma sappiamo perfettamente che eh, diventerà eh, la la mascotte della Sega però appunto ne parleremo, ne parleremo per bene magari nel 1992 uh, nel, uh, escono tanti altri giochi per esempio anche uh, per, uh, per Amiga perché comunque insomma, erano gli anni di massimo splendore dell'Amiga e io da uh, possessore lo posso dire uh, assolutamente ed è uh, il periodo migliore perché uh, diciamo, l'Amiga continuerà ad essere il sistema di riferimento almeno finché Uh, altri sistemi non cominceranno ad avere Il cd tipo per esempio I pc perché con l'arrivo del cd Ovviamente i videogiochi possono essere Molto più grossi a livello di memoria E quindi avere migliore grafica, miglior sonoro Io sai che ci sento?
4: Cioè, secondo me la svolta per i pc è stata L'arrivo della scheda grafica VGA E delle schede sonore
1: Vabbè vedila come vuoi nel senso (ride) i videogiochi su Amiga erano ancora molto più bellini beh dipende
4: dai giochi le avventure grafiche secondo me per esempio abbiamo citato nelle scorse puntate quelle della Lucas in particolare secondo me con l'avvento delle schede audio vere e delle VGA per avere almeno 256 colori e insomma una risoluzione eh, degna sicuramente furono un un momento di di grosso cambiamento per quanto riguarda i PC rispetto all'Amiga però parere personale
1: Comunque, rimanendo all'Amiga, ci sono un paio di titoli da citare, uno su tutti Lemmings, il primo Lemmings che poi diventerà fantastico gioco di una semplicità disarmante eh, che poi sarà il capostipite di una serie e che eh, vendette qualcosa come 20 milioni di copie quindi insomma non non esattamente un giochino di passaggio Eh, uscì nel 91 anche Another World che che i giocatori dell'epoca sicuramente si ricorderanno, forse anche Lorenzo sì certo, tra l'altro grafica vettoriale che insomma era una cosa
4: abbastanza eh, all'avanguardia per l'epoca
1: e soprattutto insomma, un taglio estremamente cinematografico di quello che riguarda sia il gioco stesso che poi gli inserti tra, un, tra uno schema e l'altro che, eh, Insomma, eh, era, era la, l'ambientazione, era, la, era quello che dava veramente il punto di forza del gioco eh, altri giochi eh, importanti uscì Civilization sicuramente il più conosciuto dei giochi di Sid Meier quindi insomma si parla di giochi di strategia che Lorenzo ovviamente conosce anche questo sì certo ho giocato anche questo all'epoca e poi uscì anche il secondo capitolo di Monkey Island giusto per ricordare che, eh, che il ferro va battuto finché è caldo in sala giochi invece sempre in quell'anno tutti giocavano allo stesso gioco di cui parleremo tra un attimo non non prima di aver citato proprio qualche titolo che comunque fu carino tipo per esempio Caveman Ninja molto bellino che che ebbe anche un'ottima conversione per computer e console Avenging Spirit, Captain Commando uno dei che, che insomma portava avanti la Uh, la, la, la scia dei grandi beat'em della Capcom sulla serie tipo Final Fight, per capirsi uh, poi Uh, ovviamente l'eccezionale Dragon Slayer 2, di cui, insomma, avevamo già parlato quando, nella puntata in cui parliamo di Dragon Slayer ed è inutile aggiungere altro se non che il 2, secondo me, era molto meglio del primo uh, Tumble Pop, Sunset Riders e le versioni uh, da sala giochi dei Simpson e delle tartarughe ninja. Che anche quell'anno si giocavano molto. E che uh, a mio parere, sono due giochi che erano A, molto simili tra loro. E B entrambi avevano la curiosità che le loro versioni. Uh, da home gaming erano, comp- erano giochi completamente diversi e secondo me molto migliori di quelli da sala giochi. Ti ricordi qualcosa Lorenzo?
4: Sì, ricordo, li ricordo in sala giochi non ci ho mai giocato però me li ricordo entrambi. Io farei una pausa musicale che dici Chinoppi per annunciare il titolo di cui parleremo dopo. Ce l'ascoltiamo eh? non svegliamo niente e poi insomma, scoprirete di chi si parla. I su Radio Animati, ovvero la sigla della serie di animazione di Street Fighter, serie che arriverà in Italia ben più tardi, ma il 1991, giusto Kinoppi, è l'anno Just... di questo videogioco, o meglio, il capitolo secondo di questo videogioco.
1: Esatto, che appunto eh, È un gioco che ancora oggi rimane Uno dei videogiochi più venduti, più giocati in sala giochi Che rivitalizzerà non soltanto il genere dei picchiaduro Che di fatto lo inventa di fatto eh, Ma eh, rivitalizzerà proprio tutto il mercato degli arcade Cioè delle delle sale giochi Ehm, Allora... è un videogioco, giusto per darvi un po' la dimensione, stiamo parlando di un videogioco che con eh, diciamo l'inflazione ricalcolata ai giorni d'oggi, cioè ai giorni nostri, eh, vendete, guad- fatturò in sala giochi più di un miliardo di dollari, cioè un miliardo di dollari in monetine. Pazzesco, pazzesco. Per, pazzesco. Giusto per farvi capire, se poi si tiene conto anche del Champions, del Champions Edition che non era un gioco nuovo era un revamp diciamo era di fatto lo stesso gioco con un minimo di cambiamenti i miliardi diventano 4 4 miliardi di monetine nel giro di pochissimo pochissimo tempo Eh, allora dire che Dire che Street Fighter 2 fosse il gioco giusto al momento giusto è assolutamente riduttivo. Le indovinarono insomma esatto. Le indovinarono veramente tutte. È una cosa incredibile. A ripensarci adesso è veramente un miracolo. Allora, intanto partiamo dalle cose più evidenti, ovvero il comparto grafico e sonoro, che erano. Eh, che ovviamente oggi sembrano vecchiati, ma all'epoca erano veramente veramente allo stato dell'arte la Capcom aveva con la scheda hardware cps1 che poi diventò la cps2 e la cps3 è stata per anni il, uh, il, la miglior, quella, è stato il miglior hardware possibile per sviluppare giochi 2D contrastato soltanto dal Neo Geo che però era un po' una cosa a parte e magari anche di quello ne parleremo perché comunque anche quelli sono gli anni in cui il Neo Geo comincia a farsi vedere uh, le animazioni e le musiche erano appunto decisamente ottime uh, e Carine anche da vedersi Anche i fondali molto dettagliati e animati Erano una, veramente una grossa novità dell'e- uh, dell'epoca uh, Avere otto personaggi selezionabili Invece che un personaggio che era il protagonista Aumentò incredibilmente la longevità del gioco Perché comunque una volta che lo finivi con quello che era Cioè prima cominciavi e li provavi un po' tutti poi sceglievi, decidevi qual era il tuo preferito E finivi il gioco con quello Poi scoprivi che in fondo c'era la storiellina Quando c'era il finale per quel personaggio E allora lo volevi finire anche con tutti gli altri E quindi finivi il gioco con tutti gli altri E poi a quel punto cominciavi a fare i doppi E quindi c'era il, il giocare i doppi E magari <coughs> c'era l'avversario che non riuscivi a battere E provavi a sconfiggerlo usando un personaggio diverso Quindi era una... E, e, oggi sembra stupido perché ci sono picchiaduro con roster di 40-50 personaggi all'epoca era una novità assoluta o quasi o almeno una novità applicata a questo genere, a questo genere di giochi uh, <coughs> scusate poi um, praticamente quindi riuscì a uh, creare Uh, a riportare in sala giochi alcune del, dei punti di forza che erano uh, diventati, diciamo, uh, appannaggio delle console. Quindi la rigiocabilità uh, di un gioco, uh, specialmente con, con i doppi. Uh, tra l'altro, poi, quando si iniziava a, uh, a conoscere i giocatori e a diventare i personaggi a diventare giocatori esperti, si capiva come uh, il gioco fosse poi anche estremamente bilanciato, perché ognuno dei protagonisti aveva i suoi punti deboli e i suoi punti di forza, e lo rendeva veramente un gioco riuscito uh, in, un sacco, in un sacco di modi. Uh, tant'è che appunto i personaggi sono tutt'oggi ancora conosciuti e eh, forse, diciamo. Non, sono, non è iconografico uh, come può essere un Super Mario o un Pac-Man però diciamo che al gradino successivo è probabilmente il eh, gradino sotto diciamo, è probabilmente il videogioco più, più, più famoso e più conosciuto di sempre probabilmente fra- se si, si esclude magari i tempi moderni in cui, in cui magari un ormai i videogiochi ci fanno tutti il film subito quindi diventano conosciuti di più magari adesso
4: più fra l'altro dicevo che eh, di Street Fighter eh, fra l'altro il secondo capitolo è in assoluto il più famoso perché il primo e
1: i successivi non hanno mai avuto la stessa popolarità no. Assolutamente no, assolutamente no. Tra l'altro è, è assurdo perché allora, il primo era un, gio- un gioco carino ma che passò assolutamente sotto silenzio. Il secondo, di fatto, non fa altro che recuperare un po' quello che era uh, lo spirito di quello perché mh, quello che voleva dare era cercare di fare un salto in avanti anche per quanto riguarda i controlli. Um, quindi le, le fa- la famosa mezzaluna, i sei pulsanti, era una cosa che non era scontato che funzionassero. No, anche certo. era un'imposizione, funzion- esatto, invece funzionarono alla grande, tant'è che poi, cioè, se ci pensi, tutti i giochi poi di, di botte. Hanno mantenuto quei comandi Cioè la mezzaluna Ha dettato
4: legge, diciamo così dai, Ha creato uno sì, standard, sì. come hai detto tu prima Insomma, fino a quel momento non si Non si parlava Nelle riviste specializzate Comunque mh, fra gli appassionati non si parlava di picchiaduro È stato questo il gioco Per quanto poi negli anni ottanta, se vogliamo Anche senza un titolo di grande successo in sala giochi Come Double Dragon In un... C- Da un certo punto di vista anche lì si picchiava, anche se era un tipo di gioco diverso, però insomma in qualche modo la cosiddetta lotta nei videogiochi non era certamente una novità, però impostata in questo modo e con questo successo fu indubbiamente eh, Street Fighter 2 a eh, lanciarla in tutto il mondo
1: esatto, dove il focus era più incentrato sulla, sulla tecnica, cioè dovevi diventare tu un maestro di, non di arti marziali ma di, 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 de, de, del, del personaggio che insomma, fa, faceva le arti marziali al posto tuo eh, come si diceva Street Fighter de- de diede il via a questo, a questo genere e lo diede molto in fretta, tant'è che eh, in tempo zero cominciarono ad uscire un sacco di cloni più o meno diversi, anche se è un po' ingiusto dirlo perché per esempio Fatal Fury che è che è veramente il primo rivale di di Street Fighter uscì soltanto due mesi dopo Street Fighter, non perché ovviamente fu fu, programmato in due mesi ma perché era in sviluppo addirittura da prima di Street Fighter 2 quindi insomma (coughs) Street Fighter riuscì semplicemente a uscire prima, non credo che se fosse uscito prima Fatal Fury saremmo di fronte a un mondo diverso, però credo che comunque Street Fighter avrebbe Avrebbe, fosse, sarebbe stato più popolare però chissà cosa sarebbe, cosa sarebbe successo tra l'altro eh, Street Fighter 2 stesso per cercare di combattere questi, eh, questi nuovi giochi che uscirono che uscirono di lì a poco eh, insomma i vari eh, King of Fighters, Mortal Kombat Tekken che poi sarebbe arrivato nel corso degli anni eh, dicevo lo stesso Street Fighter cominciò ad uscire con versioni leggermente modificate, il Champion Edition Street Fighter 2 virgola con il Street Fighter Turbo, Super Street Fighter, che era una roba che non si poteva guardare. Street Fighter Eh.
4: Turbo era... Ora, ho un ricordo veramente... Non non avevo il Super Nintendo, per cui ho un ricordo vago. Aveva qualcosa di accelerazione hardware all'interno, ricordo male io.
1: Sì, sì, era semplicemente Street Fighter Turbo. Allora, mentre Street Fighter Champions Edition era famoso, se non ricordo male Street Fighter Champion Edition aveva semplicemente delle palette diverse ed è forse da Street Fighter Turbo quello in cui si poteva effettivamente selezionare anche i quattro boss finali, oltre a poter selezionare appunto la velocità Turbo che a mio parere era una follia (ride) non rendeva rendeva migliore l'esperienza di gioco dovevi semplicemente avere dei riflessi molto più pronti e probabilmente affidarti di più alla fortuna quindi ricordavo qualcosa, sì Esatto, questo Super Street Fighter 2 che poi uscì con altri nuovi personaggi che che non sono rimasti esattamente nella storia della della serie insomma per dire che in tutto questo devo dire che ai miei occhi questo eh, piccoli aggiustamenti pa, 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 hanno un po' impoverito l'immagine di Street Fighter ai miei occhi tant'è che poi da lì verso la fine degli anni 90 io sono diventato un convinto sostenitore di King of Fighters eh, e quindi sì, vabbè poi il resto è storia ma anche questo, di questo ne parleremo. un'altra cosa carina però che si può aggiungere su questo proliferare di cloni di Street Fighter è che è stata forse la prima volta che io mi ricordi di aver giocato in sala giochi a quelle che poi si scoprirono essere delle versioni non ufficiali degli degli hack di fatto dei dei Street Fighter, cioè dei videogiochi che qualcuno ha preso, li ha riprogrammati per aggiungere delle feature e le ha ridistribuite in maniera assolutamente illegale non so se ti ricordi di qualche esempio Lorenzo e no, può essere successo no, prima in sala giochi dico. no
4: no no so, so dell'esistenza di queste insomma versioni taroccate però non, non, non ci ho mai giocato
1: però insomma sì diciamo che in generale non aggiungevano né toglievano, toglievano niente e che poi insomma alla fine è, è l'ennesima testimonianza di come Street Fighter 2 fosse un gioco estremamente popolare e allo stesso tempo eh, l'inizio di una saga che poi va avanti tutt'oggi ora magari picchiature e in sala giochi sono eh, leggermente più di nicchia in sala giochi e non solo però sono sempre un genere che ha eh, quasi vent'anni di distanza dal... no, che dico? quasi 30 anni di eh, distanza esatto dal primo dal più di 25 anni di distanza da quello che è eh, il, l'uscita di Street Fighter 2 è ancora a vivo e lotta con noi lotta per l'appunto E noi siamo arrivati in fondo anche a questa puntata
4: dei Predatori del Tempo e visto che fra pochi giorni è Natale vi facciamo gli auguri chiudendo con una canzone a tema tratta da Cricri con Cristina D'Avena che terminò proprio nel febbraio del 1991 L'appuntamento con le nuove puntate è a partire dal 7 gennaio quindi buon Natale e e felice anno nuovo da parte di Lorenzo
5: Buon Natale e felice anno nuovo da parte di Valentina
1: e tanti auguri anche da parte di Kinoppi. Ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao.
4: Auguri, auguri, ciao 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 ciao.